0: ערב טוב לכולם. אני רוצה לגעת בנקודה עדינה, שהיא עלולה להיראות מאוד פשוטה, אבל היא בכלל לא כזאת, כפי שהיא נשמעת בשמיעה ראשונה. ואנחנו נביא את הנקודה הזאת משני כיוונים שונים לגמרי. שניהם קשורים לנושאים שאנחנו עוסקים בהם בשבועות האלו, משכן וכלה המשכן, נקודה אחת בכלי המשכן גם כן. חזרו להעלות מן האוב את הנושא המדובר ביותר ב... לפחות 80 השנים האחרונות בתחום שבין אלה שמבינים מה זה תורה לאלה שלא רוצים להבין מה זה תורה הנושא של גיוס לומדי תורה לצבא. בדרך כלל העצה שלי לכל מי ש... רוצה ליצור במה, או שמזמינים אותו לבמה כזו או אחרת, זה לא ללכת. המשכיל בעת ההיא ידום. לפני שנים ארוכות, חבר כנסת אחד דאז מאוד רצה ללכת לתוכנית טלוויזיה שרצו לעשות בנושא, אבל הוא פחד, אז הוא צלצל אליי שגם אני אעבור. אמרתי לו, אני לא אלך, אתה לא תלך. אף אחד לא ילך, לא תהיה תוכנית. מצלצל אליי אברך אחד מבני ברק. הוא אומר לי, יש לי עליך איום שאתה לא תוכל לעמוד בו. אמרתי לו, את הסוד הזה של איומים שאני לא יכול לעמוד בהם, רק אשתי יודעת. לא שמעתי שעוד מישהו יודע לאיים על האיומים שכאלה. הוא אומר לי, אם אתה לא הולך, אני הולך. אמרתי לו, ניצחתני. <laughs> הפעם ניצחתני. זה באמת איום שאי אפשר לעמוד בו, עכשיו צריך ללכת לרב אלישיב. רוב הפעמים לא הלכתי באופן אישי לרב אלישיב. הייתי מבקש מהרב אפרתי שישאל אותו בשמי. שאל אותו, אמר לו הרב אלישיב שיגיד לאותו איש ציבור שלא ילך, ושיגיד לי שאני כן ילך, רובווסקי נחתון, הוא אומר, פולקנישט, אותו איש ציבור, הוא לא מציית לי. בסופו של דבר, לא הוא הלך ולא אני הלכתי, והתוכנית התבטלה, והכל בא על מקום ובשלום, ומאז ביטחון המדינה לא נפגע. וכל פעם זה עולה מחדש, ומעלים את זה גם בצורה מאוד לא הוגנת ולא עניינית. וכל פעם מחדש אני לא מוכן להסביר את זה, וכשאני מסביר את זה אני עושה את זה רק בתוך המחנה פנימה, כדי לחזק ברכיים רפות וכדי להתמודד כנגד מפלגת החגבים. אלה שעליהם נאמר ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. בשבוע שעבר, או לפני שבועיים כבר, פנתה לה אישה אחת שהייתה נראית מאוד נלהבת לעניין, אישה חרדית, שהיא שייכת לקבוצת נשים מאוד מאוד מרכזיות בחברה הישראלית, שהולכות לשנות את החברה הישראלית. לא הרבה נשים, 12 נשים, והן באמת רוצות לשמוע על הנושא של גיוס בני ישיבות. שכנעה, שכנעה, שכנעה. אני אמרתי שאני מוכן לדבר, אבל אני לא בא אליהם. אני מוכן לדבר בזום, ובתנאי שאין שאלות, לא מפרים לי באמצע. לכל היותר, בסוף הדברים, אם הם לא תבננה כמה דברים, אני מוכן לשמוע שאלות הבהרה. ואמרתי, זה כבשת הרש. לבוא ולתת לי 45 דקות שעה ולנצל חצי מהזמן לשמוע את הצד השני, זה גזל כבשת הרש. את הצד השני, קודם כל, הוא פשוט, הוא מובן מאליו, לא צריך להסביר אותו. הרי זה מסוג הדברים שהנטל ההסברה מוטל עלינו בוודאי. מצד שני, שומעים את הצד השני כל כך הרבה. אז אם הן מוכנות להקדיש 45 דקות לשמוע גם את הצד, של הנאשם, אז לא ייתכן שבזמן הזה נקדיש גם אחוזים כאלו או אחרים להתקדשות. האירוע התקיים, ולמרבה עשייתא דשמיא הייתה תקלה במערכת, כך שאני בכלל לא יכולתי לשמוע. כך שזה היה מאוד מאוד אלגנטי שלא היו לא הערות ביניים ולא שאלות ואפילו לא שאלות הבהרה. אני מאוד אוהב את זה כש... שומעים אותי ואני לא שומע אותם. אני הייתי מופיע בטלוויזיה הרבה בשליחותו של ארב אלישיב. אז אמרתי פעם למישהו שאני לא רואה טלוויזיה. הוא אתה לא רואה, למה אתה מופיע? אמרתי, לא אכפת לי שאתה תראה אותי, אני לא רוצה לראות אותך. בחירה שלך. אתה גם יכול לסגור את הטלוויזיה לא לראות אותי. הסברתי את הדברים, אני חושב, בצורה מאוד שקולה, כמו ששמעו את זה פה גם כן לא מזמן, ופתחתי ואמרתי שאני מבין שמדובר בציבור ליברלי. מן הסתם הם שמעו את המשפט שלפי עניות דעתי הוא נשמת הליברליות, אותו משפט שוולטר אמר לרוסו. אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני מוכן למות כדי שתוכל לומר. והעמדתי את הדברים כמו שאני מעמיד, מעמיד אותם תמיד, שהוויכוח הוא לא על פועל יוצא ממערכת עקרונות, אלא על העקרונות. וכל עוד שלא יובהרו העקרונות ויתקבלו, אין על מה לדבר. והעקרונות הם שיש אלוקים, ושהתורה היא אמת, ושיש מערכת רוחנית שפועלת בעולם, והתורה אומרת איך להפעיל אותה, כמו שדיברנו על חמשת העקרונות פעמים רבות מספור. ואם בתורה כתוב שכך צריך להיות צורתו של צבא יהודי, ואם בתורה כתוב ש... בתורה כתוב, בתורה שבעל פה, בדברי חכמים, במערכת הזאת יוצא שלימוד תורה הוא חלק בלתי נפרד, הכרחי ויסודי ומרכזי בהגנה, אי אפשר להתווכח, אלא אם כן לא מקבלים את היסודות. אנשים אינטליגנטים, יכולים להיכנס לדיון ולומר, אני לא מקבל את היסודות שלך, אבל אני מקבל שאתה יכול לקבל אותם. אני מקבל שאני מבין שאם אתה מקבל אותם, אתה צריך להיות עקבי ולחיות על פיהם. ובמדינה דמוקרטית כל אחד צריך גם להקריב ולוותר לצד השני בדברים שנשמת הצד השני תלויה בהם. זה פשוט ככה. אף אחת לא קיבלה את הדברים שאמרתי. כך נודע לי אחר כך. זה יהיה מוגזם אם אני אגיד לכם שהופתעתי, משום שגם כשאפשר להגיד על אדם שהוא אין חכם, אבל בהחלט אי אפשר להכחיש את העובדות שהוא בעל ניסיון. ואין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. וכשעל האדם אין מספיק אינטליגנציה להבין שהוא נכשל, אז הוא נכשל וחוזר ונכשל וחוזר ונכשל, גם בהתחלה, גם באמצע וגם בסוף. ואני אין ספור פעמים נכשלתי בזה, אז אני יודע שאני נכשל בזה. ואני גם יודע שאני לא אשם. ואני גם לא יודע מי אשם. אבל עכשיו אני חושב שאני רוצה... לפצח את החידה הזאת. למה באמת לא מבינים? הרי זה דבר כל כך פשוט. אני אמרתי להם מה שאמר לי אותו קצין גבוה בחיל האוויר, מפקד כנף, שניים, כנף שתיים בזמנו, שזאת הכנף הכי פנסי של חיל האוויר. הוא אמר לי, אני לא מבין מה זה תורה. אני גדלתי בקיבוץ, אבל יש לי בן דוד. שהוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא שולח את הבנים שלו ללמוד בישיבות והוא אומר לי שזה נשק. אנחנו בחיל האוויר מקדישים עשרות מיליוני דולרים ואת מיטב הכישרונות לעסוק בפיתוח אמצעי מיגון ואמצעי לחימה, שרוב הסיכויים שהם לא יגיעו אף פעם לידי איזשהו שימוש. אף אחד לא מעלה בדעתו לחסוך, שמא ואולי הם יחסכו חיי אדם. אני יכול להגיב, להתנהג באחת משלוש צורות. או להתמודד נגד, להילחם נגד בני הישיבות בלי להבין מה זה תורה, או ללכת ללמוד מה זה תורה במשך שנתיים, שלוש, ארבע, ואחר כך או להסכים או לא להסכים, או לשתוק. מכיוון שאין לי זמן ללכת ללמוד מה זה תורה, ומכיוון שאני לא כזה חייך, חסר אחריות לנסות לבטל... מערכת שהמבינים בה טוענים שהיא מערכת הגנה ואנחנו לא במצוקה, לא תקציבית ולא כוח אדם. אז אני לא כזה חסר אחריות להילחם נגד זה, לכן במקרה הזה אין לי את זכות השתיקה אלא את חובת השתיקה. תגידו, מי יכול להתמודד נגד הרעיון הזה? רק מי שלא שמע אותו. ומי עוד לא? פה מגיעה הנקודה שאני רוצה לומר היום. חטא העגל היה ב-17 בתמוז, 40 יום בעוד האש בוערת על ההר. כך אומר הקוזרי. האש לא נעלמה מעיני העם בו' בסיוון. המשיכה לבעור על ההר עוד 40 יום וכולם רואים. זה היה אירוע שנמשך 40 יום לעיני כל העם. ומול האש, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן לרכו חטאו בעגל. ארבעים יום משה רבינו עולה להר, וארבעים יום משה רבינו עולה לקבל לוחות שניים. וזו כבר הפעם השלישית שהוא עולה ארבעים יום, כי הפעם הראשונה היה מ-ו' בסיוון עד שבעה עשר בתמוז, מ-שבעה עשר בתמוז עד ראש חודש אלול פעם שנייה, מראש חודש אלול מיום מי הכיפורים ירד עם לוחות שניים. למחרת יום הכיפורים. מפעילים את כל מערכות האזעקה, בהילות עצומה, צריך לעשות משכן. עד כדי כך הבהילות הייתה גדולה, שהיה חשש שמרוב הרגשת הבהילות הם גם יחללו שבת תוך כדי הקמת המשכן, לכן היה צריך להזהיר אותם שהקמת המשכן לא דוחה שבת, למרות שמהקמת המשכן לומדים את כל מלאכות שבת. מה באב? התשובה היא כתוב, התשובה כתובה בפסוק, אולי המפורסם ביותר מפסוקי הקמת המשכן, "עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". פה נמצא ההסבר לחטא העגל, ופה נמצא ההסבר מדוע המשכן הוא פתרון וחיסון לבל יקרה דבר דומה בעתיד. הרבה פעמים, אנשים מקבלים אותך לצורך הדיון, מבינים אותך, מכבדים מאוד, הם באמת חושבים שמבינים. ומבחינה שכלית הם יכולים גם להסביר את זה. הם יכולים גם לתת על זה הרצאות. במשחק סימולציה הם יכולים לייצג את הצד השני בצורה מושלמת. אבל זה לא עוזר. כי יש... יסודות, במיוחד אם צריך להקריב בשבילם קורבנות, שהם צריכים להיות בתוך הלב, שהם צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהמציאות של האדם. אני חוזר על מה שדיברנו פעמים רבות בהגדרת המושג אמונה, למען תדעו ותאמינו לי, וישעיהו, וידעת היום והשבות אל לבביך, בדברים פרק ד'. והגדרנו והוכחנו שהמושג אמונה, כשמדבר על אמונת היהדות, זה הפיכת הידיעה הברורה, המוכחת, לחלק בלתי נפרד מההוויה, מהמציאות של היודע. וזה נקרא והשבות האלה לבביך. תחדיר את זה לתוך המציאות שלך, ללב המציאות שלך, ללב הדבר, למרכז שלך, לפנימיות שלך, שזה יהיה חלק ממך. ניתן לזה משל גם שאמרנו איזה פעם בהקשר כשלעצמו. שאלנו למה כשאדם מגיע לשמיים שואלים אותו שלוש שאלות. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, ציפית לישוע. <coughs> אני מבין, נסעת ונתת באמונה זה דוגמה לכלל מצוות שבן אדם לחברו. קבעת עיתים לתורה, זו דוגמה לכלל מצוות שבן אדם למקום. מה זה ציפית לישוע? זה נראה פרט. כן, ודאי, אנחנו אמורים, אמורים? איפה זה כתוב שצריך לצפות לישועה? 18 כן? עצם אר דוד עבדך מראת הצמיח וקרנות אמורים לישועתך, כי ישועתך קיווינו כל היום. נוסח ספרד גם מוסיפים עוד שתי מילים, ומצפים לישועה. איפה זה כתוב? איזו מצווה זה לצפות לישועה? להאמין, כן. הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה, הרי זה אפיקורס. אני מאמין באמונה של מביאת המשיח, זה אחד מעיקרי האמונה, אבל איפה יש מצווה לצפות לזה? ולא רק שקשה למצוא לזה מקור, במוני המצוות זה לא נמנע בפסוקים, זה לא מרומז, אבל גם אם כן, לכאורה זה פרט. מה היינו אומרים אם היו אומרים... קבעת עיתים לתורה, נשאת ונתת באמונה, נמנית מללבוש העתנז? מה נטפלת לשעתנז פתאום? יש עוד הרבה מועמדים לשאול. התשובה היא כזאת, אדם יכול להיות קובע עיתים לתורה. אדם יכול להיות מושלם בבין אדם לחברו, ולא להיות שם. ולא להיות שם. זה יהיה מן ההספה ולחוץ. הוא לא אוהב את הריח של, הריח של, של שריפה, הוא לא רוצה להסתרף בגיהנום, אבל הוא לא באמת שם. מה זה נקרא לצפות? אדם לא יכול להכריח את עצמו לצפות. כשאדם מצפה למשהו זה סימן שהוא באמת רוצה אותו. הוא לא ישן בלילה כי הוא מצפה לו. כמו שנפרדים, מתרחקים, ואחד נוסע לפה והשני נוסע לשם, רעים האהובים, ואחרי שעובר יומיים, שלושה, שבוע, מתחילה ציפייה. אז תשאל, למה אתה מצפה? למה אתה מתגעגע הביתה? איפה זה כתוב? איפה כתוב שיש מצווה להתגעגע הביתה? תשאלו, באותו מקום שכתוב לא לשאול שטויות. כמו שזה לא כתוב, כך זה לא כתוב. כמו שזה מובן מאליו, כך זה מובן מאליו. אם אדם באמת אדם רוחני, אז הוא מצפה לישועה. ולהפך, אם אדם מצפה לישועה, זה סימן שהוא אדם רוחני. ולכן כששואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? מצוות של אדם למקום. נסלת ונתת באמונה? מצוות של בן אדם וחברו. אבל מה אתה היית? מה היית? סיפר לי הרב בן ציון קרמר, שהוא רם בישיבת היישוב החדש וחתנו של ראש הישיבה, זיכרונו לברכה, שפעם אחת חותנו אמר לו ללכת לדבר עם מישהו, אחד התלמידים. במוחד הוא שאל אותו, אמרת לא? הוא אומר כן. מה אמרת לו? אמר לו. ומה הוא שמע? כי זה שאתה אומר לו, זה לא אומר שהוא שומע את מה שאתה חושב, הוא שומע את מה שהוא קולט לפי המציאות שלו. כדי שהוא ישמע מה שצריך לשמוע, צריך ליצור אצלו קודם כל את המציאות המתאימה. זה נקרא והשבות אל לבביך. ושאלנו בזמנו, מה זה והשבות אל לבביך? צריך להגיד, והחדרת לתוך לבביך. להשיב פירוש דבר שזה היה שם פעם. אמרנו שכשאדם יודע את קונו, מכיר את קונו, הוא יכול גם להתכוון למרוד בו. אבל אין דבר כזה אדם שמאמין בקונו ומתכוון למרוד בו. למה? כי המאמין הוא זה שמילא את עצמו מהדבר והפך את הדבר לחלק מעצמו. כמו שרבי אברם אחי הגויין אומר, וכי אפשר שישכח האדם שהוא חי ויתקע סכין בליבו, כך איך אדם יכול להתנתק מן התורה? כמו שאמרו על אחד מהגדולים, אמרו שבא גנב לגנוב, הוא שאל, איך יכול להיות, הרי כתוב בתורה לא תגנוב? זה היה כל כך פשוט לו, לא, שאם כתוב בתורה לא תגנוב, אז אי אפשר לגנוב. כל מילתא תל... וכל מאי דעביד לא תעביד, יעביד לו לא מאני. ואיך אפשר לגנוב? זאת מציאות. מכיוון שבליבו פנימה של כל אדם, איך אומר הרמב״ם, על מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, כי הוא באמת רוצה, זה קיים. ומכיוון שזה קיים, רק זה השתכע, והשתכח, אז ברגע שאתה מביא את זה אל הלב, אתה משיב את זה לשם. ואז זה הופך להיות, זה כמו שכתוב, כשיורד גשם מלמעלה, יש טיפות מלמטה, ממי תהום שמקבלים אותו. כשאני מוריד את זה מלמעלה, מפסגת הידיעה, יש משהו מתוך התהום של עצמי שמקבל את זה, וזה מתאחד ביחד והופך להיות לחלק בלתי נפרד ממני. אתה לא יכול לבוא ולומר לאדם, שמציאות רוחנית אצלו היא לכל היותר קונצרט של בין ארבעיים בקרנגי הול, או במידה ואין לו כסף בסוף לאמריקה, אז בתיאטרון ירושלים. זה הרוחניות המקסימלית שהוא מכיר. שבשביל הרוחניות הזאת הוא לא יהיה מוכן להקריב כלום, היה לי פעם עימות עם איזה פרופסור לפילוסופיה, שמי רחם, זה סכנת נפשות. זה פשוט סכנת נפשות העימותים האלה, למה? אמרתי את זה כבר כמה פעמים. משום שכשאתה נכנס לעימות הזה, חצי שנה לאחר מכן אי אפשר ללכת לרופא, גם אם צריך וגם אם זה פיקוח נפש. כי האדם אומר לעצמו שאם הפרופסורים לרפואה מבינים ברפואה, כמו שהפרופסורים לפילוסופיה מבינים בפילוסופיה, אז אנחנו בצעות צרועות. הפרופסור הנכבד לפילוסופיה אומר לי, זה היה פה, זה בתל אביב, לא רחוק מפה. הוא אומר לי, זה בזמן שעוד הייתי במשובת נעורים, עוד הלכתי לשטויות האלה. הוא אומר לי, לא רק כבודו שומר שבת, גם אני שומר שבת. כבודו שומר שבת, הולך לבית כנסת, אני שומר שבת, עודר בגינה, לא הולך לעבוד בשבת. כאילו שבחיים שלו עבד משהו. גם כן עבד. אמרתי לו, אדוני הפרופסור, יש לו בעיה בהבנת הנשמע. אני לא דיברתי על אדם שמענג עצמו בשבת. לו הייתי מדבר על זה, היית אומר, אתה מענג את עצמך כפי שאתה מתענג, ואני מענג את עצמי בלעבוד בגינה. אני דיברתי על שמירה על השבת. מי זה שומר? זה דומה לילד בסיפור העם ההולנדי, שבאישון לילה, שמע, הסתכל דרך החלון, ראה שבחומה שהקימו בין הכפר לבין הים, כדי שהים לא ישטוף את כל הכפר, נבע חור קטן והמים מתחילים לזרזף. הילד הזה יודע שעד הבוקר חומה תיפול וכל הכפר יוצף וכולם, ספק אם יישארו בחיים. הוא קופץ בבגד הלילה מן המיטה, דרך החלון, בקור, בגשם. ותוקע את אצבעו לתוך החור. הילד יעמוד כך עד הבוקר, עד שיבואו אנשים ויח... ו... ו... ויעשו דברים יותר יסודיים לתקן את הפרצה. כי הוא שומר עכשיו על הכפר. הוא יודע שאם הוא יוציא את האצבע, כל הכפר ילך וכל משפחתו תמות. כך מרגיש מי ששומר על מה שהוא חשוב. שומר השבת זה אדם שאם תבוא ותגיד לו, אני נותן לך 100 מיליון דולר, רק תרים את המתג של החשמל בשבת, סתם ככה כדי להראות. אם הוא באמת שומר על השבת, הוא לא יעשה את זה. אני רוצה שכבוד הפרופסור יציעו לו 100 דולר לא לעבוד בגינה בשבת, אם הוא לא יעבוד בגינה, אם, אם הוא ימשיך לעבוד בגינה, סליחה. בשביל מה? הרי הוא מענג את עצמו בזה. אנחנו לא מתחילים בלענג את עצמנו. אנחנו מתחילים בלשמור על השבת. הם לא מבינים את זה. בשבילם דברים רוחניים זה דברים, אני לא מדבר על, ה, על גסי הרוח, אני מדבר על המעולים. זה איזה תוספת, איזה מרקם נוסף חשוב לחיים, אבל לא מרקם חשוב שמקריבים בשבילו משהו. וכך זה אצל כל אומות העולם לאורך כל ההיסטוריה. רבי יהודה הלוי בסבר הכוזרים מספר שמלך כוזר הדמיוני. כשהתחיל לחפש איפה נמצאת האמת, הוא אומר, האמת לא נמצאת אצל היהודים, כי הם סחופים ודבועים ומעטים. למה הוא אמר את זה? כי בכל העולם זה ככה. מתי פרחה התרבות המצרית? כשמצרים הייתה אימפריה מדינית וכלכלית, לכל אחד היה לחם וחלב וגם חמאה. עכשיו אפשר להתחיל לחשוב על דברים רוחניים, על מושכלות, על דברים אינטלקטואליים. מתי הייתה יוון מעצמה רוחנית? כשהיא הייתה מעצמה ביטחונית וכלכלית. ברגע שרומי ניצחה את הצבא היווני, המרכז התרבותי עבר לרומא, משום שכשאדם לוחם על חייו ורעב ללחם, הוא לא... עוסק בדברים צדדיים ביחס. וכך מתייחסים בכל מקום לאינטלקט, לתרבות ולדברים רוחניים. וכך הם מבינים גם את העניינים הרוחניים שלנו. הם לא יוכלו להבין את העדות של יוסף קליימן במשפט אייכמן. הוא היה בבלוק הילדים בבירקנאו ב-1945. ויום אחד הוא אומר, הוא יכו מכות רצח, ראש הבלוק יכה מכות רצח ילד אחד. והילד הזה הגיע לדרגה שלו שמח, שלו טומאטה שמח. הוא אומר, היה כדאי, הברחתי סידור. הבלייזר סילבר, מסינסינטי, נשיא אגודת ישראל בארצות הברית, הגיע אחרי השחרור לסיור במחנות העקורים, ובאחד המקומות אמרו לו, אמר לו יהודי אחד, התאספו סביבו, הוא אמר לי, עם דברי נחמה, אחד היהודים אומר לו, רבי, אני לעולם לא אהיה עוד דתי. כולם <קודם> נבהלו, לא יפה הוא מדבר. שואל אותו, למה? הוא <קודם> אומר, כי אצלי בבלוק היה יהודי אחד שהיה לו סידור, ואנשים התחננו לפניו שייתן להם את הסידור להתפלל, והוא לא היה מוכן לתת את הסידור, אלא למי שנתן לו את מנת הלחם היומית, כך מתנהגים, לא יהיה יותר דתי. אמר לו בלייזר סילבר, ואנשים נתנו את מנת הלחם היומית בשביל סידור? ואנשים נתנו? הוא נהיה מיליונר. אתה יודע איזה תור היה? עד הדלת של הבלוק היה תור. אמר לו רב לייזר סילבר, אז למה אתה ראית את אותו יהודי שהרע והעבירו על דעתו, ולא היה מוכן לתת את הסידור, אלא בשביל מנת הלחם היומית, ולא ראית את המוני היהודים שהיו מוכנים לתת את, מנח... את הלחם היומית בשביל סידור? זר לא יבין את זאת. זר לא יבין את זאת. כל מי שכתב על אנשי הזונדר קומנדו, חילונים לגמרי, פיליפ מילר, זלמן, לא, זלמן אה, גרדובסקי הדתי, היה שם יהודי בשם ליב לאנגפוס, הדיין ממאקובה, וסביבו הייתה קבוצת חסידים, כולם ציינו שהם אנשים אחרים. הם לא איבדו את התפיסה הרוחנית שלהם גם שם בתוך הקרמטוריום. זה, לא, זה, זה יוצא דופן בעולם, היוצא דופן זה לא שלנו יש חיים רוחניים, גם לאחרים יש, אבל אצלם זה תרבות, זה תוספת. להבין את המקום של הדברים הללו, זה צריך מטמרפוזה, שינוי ערכים. ולכן כשאתה בא לאדם ואתה אומר לו, תשמע, לימוד תורה זה כך וכך וזה מגן, תורה מגעילה ומצלא, שומרי העיר זה לומדי התורה, והוא מאוד מאוד סובלני, והוא מאוד מאוד ליברלי, באמת, אני לא מדבר על ה-99.999999% שהסובלנות שלהם היא, והיא מתבטאת בזה שהם שומעים אה, ערוצי טלוויזיה מסיתים. לא, אני מדבר על ה-0.001% שהם באמת ליברלים. הוא באמת ליברלי, הוא באמת מוכן לתת, הוא באמת מדבר כמו וולטר לרוסו. אבל הוא תופס, למשל, כשבאים ואומרים לנו, אנחנו חושבים שלימוד תורה שווה כמו לימוד רפואה. אף אחד לא אומר את זה, כי הם לא חושבים ככה. אבל מי שאומר את זה חושב שהוא כבר צעד לימוד רפואה זה לכאורה הלימוד הכי חשוב. לך תסביר להם שהם לא בכלל לא בכיוון אפילו. כי לימוד רפואה זה לימוד, לומדים, והלימוד הוא אמצעי ל... ולימוד תורה זה מטרה כשלעצמה, הם לא מבינים את זה. אמרתי, לא מדויק. הם מבינים את זה. אבל זה לא הופך להיות לחלק מהמציאות שלהם. כדי להבין את זה אל נכון, כדי להיות במקום הזה, צריך לטפס על הגבעה הזאת. מי שלא מטפס על הגבעה הזאת ורואה את זה מפה לא יכול להיות שם. ובשביל לקבל את המשמעויות של זה, צריך באמת להיות שם. צריך באמת להיות שם. ולכן אני אומר וחוזר ואומר ואמרתי את זה לכל מי שיכולתי לדבר איתו בשבועות האלה. כשמדברים על מה שלא יהיה, את ההתעוררות רוחנית מאחרי, אחרי שמחת תורה. אמרתי, זה לא יחזיק מים. השמאל יתפרק. אמרתי, השמאל לא יתפרק. הוא הוריד את הראש לבערך 22 דקות ויחזור וירים אותו. שום דבר לא משתנה. אם לא משנים את הבסיס, שום דבר לא משתנה. מה שצריך לעשות זה להתחיל עם תורה משמיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מציאות האלוקים, זהו. כשאתה שואל אותי על גיוס בני ישיבות, בוא נדבר על תורה משמיים. לא שאני מאמין, ואתה מקבל את זה שמותר לי להאמין, ואתה מנסה. לא, בוא, לפני שאתה משתכנע בכל הלב שזה נכון, אני לא מדבר איתך בכלל. כי לפני הוידעת אין סיכוי להשבות אלה לבריך. שלא יספרו לי מעשיות. התורה ידעה לכתוב פסוקים בסדר נכון. כשאתה שואל אותי על שבת, בוא נדבר על תורה משמיים. כשאתה שואל אותי על גיור כהלכה, בוא נדבר על תורה משמיים. בלי זה אני לא מוכן לדבר על כלום. על כלום. כמה יפה, ישב וציפה עם אדם לפני המון שנים. אני חושב שזה עוד היה לפני מעמד ראשי, לא, זה היה אחרי. הוא אומר לי, אני מוכן לקבל שהתורה והמצוות זה טוב. משפחה, ילדים, חינוך, אבל אל תגיד לי שזה אמת. אמרתי לו, תל תול טובתך ושד יא חזרא, אל תעשה לי טובות. מצידי אתה לא צריך להגיד שזה טוב בכלל, ואל תשלם מס לאף אחד, אבל זאת אמת. אם זה מוצא חן בעיניך או... או לא מוצא חן בעיניך, אם זה כואב לך מאוד, לא אכפת לי. זה אמת. למה אני אומר את זה? לא רק בגלל שזה אמת. אלא בגלל שאני יודע שזה שהוא אומר שזה טוב, זה לא יחזיק מים. מחר הוא לא יגיד ככה, אם משהו יקרה לו. כדי שזה באמת יחזיק מעמד, אני צריך שהוא ידע שזה אמת. ולא סתם ידע שזה אמת, בגלל שאני אמרתי לו ולצורך הדיון. יכירו וידעו כל יושבי תבל, מה זה יכירו וידעו? למה לא מספיק וידעו? כי וידעו לא מספיק, צריך גם ויכירו. כמו שאדם מכיר את, 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 את חברו מדלת אמות, שאז זה זמן שאפשר להגיד קריאת שמע בבוקר. אי אפשר לראות את האור בלי להכיר. אלא מה תגידו, עשיתי את העבודה לבלתי אפשרית? לא אני עשיתי. המציאות היא כזאת. זה באמת בלתי אפשרי. אתה משחית מילים לשווא. ועל זה אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מעילה, בספר הקורבנות, בשורות האחרונות של ספר הקורבנות, העבודה, לפני קורבנות, שכל פעם כשהיו מציקים לדוד המלך בשאלות מהסוג הזה, היה דוד המלך אומר, מה לתלמודו, ואומר, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פקודיך. זה אותו לב של ואשבות אל לבביך. שיגידו מה שהם רוצים, זה מה שאמר אברהם אבינו לשטן בדרך לעקדה. אני בכל לב אצור פקודיך, אצלי זה כבר ואשבות אל לבביך. לא יעזור לכם מה שתגידו. וכל עוד שאתם לא תהיו פה, אני לא יכול להסביר לכם כלום. אז אולי אני מאכזב את חלק מהפעילים. אולי אני אה, אומר דברים שרבים מאלה שאינם ברי אחי להוכיח שהתורה היא אמת ושיש אלוקים, יחשבו שהם לא... אין בידיהם לגרום למה שצריך לגרום לקירוב הלבבות הזה. אבל מה אני יכול לעשות שזאת אמת? זה מה שקרה כשהתחילו להקים משכן. הרי זו תמיהה עצומה. עד שהמלר במסיבו, הם שמעו לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תעשה פסל כל תמונה. והאש עדיין בוערת על הר עד שהמלר במסיבו, איך הם עשו את העגל? מה שלא יהיה ההסבר לעגל. הם ראו, הם שמעו, הם הבינו, אבל הם לא הפנימו. עוד לא היה והשבות אל זה עוד לא היה בתוכם. ואם זה עוד לא היה בתוכם, איך היה אומר רב משה שפירא? כתוב בגמרא, אם ראית תלמיד חכם עובר עבירה בלילה, אל תערע רחב ביום, שוודאי עשה תשובה. הוא אומר, היום אפשר לומר, אם ראית אדם עובר עבירה ביום, בלילה, אל תערע רחב ביום, שוודאי מצא תירוץ. שראי תירוצים לא ננעלו. למה ומה ואיך זה לא שייך אליהם. ולכן, אחרי שנגמר כל תהליך הטיהור מחטא העגל, וחזרו הלוחות, לוחות שניים. הדבר הנחוץ ביותר היה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך לשנות קונספציה, לא, הם לא יהיו צופים. הם לא יבואו להר לראות, להתקשר, כשהעני והעין מתקשרים, וזה יהיה ברור למעלה מכל ספק. זה לא, זה לא סוף הדרך. סוף הדרך זה שאני אשכון בתוכם. תנה בני לבך לי, אומר שלמה המלך. זאת הדרך. זה הסבר להרבה מאוד אנשים, גם בחורים, גם בחורי ישיבה, גם אברכים, ששואלים אלפי שאלות, ומקבלים מאות אלפי תשובות, ועדיין שואלים את השאלות. חסר בשכנתי בתוכם. ידיד אחד בא לרבחנצל אברהמסקי ואמר לו, שאם הרב יסביר לי למה צריך להניח תפילין, אני אניח תפילין. אמר לו, הרבחנצל אברהמסקי, תניח תפילין חודש, אחר כך אני אסביר לך. אחרי חודשיים פוגש את הרבחנצל אברהמסקי, אומר לו, למה לא הנחת תפילין? הוא אומר, כן הנחתי. אז למה לא באת לשאול? הוא אומר, בגלל שהנחתי. אני כבר לא צריך לשאול. על הזרוע כנגד הלב, לשעבד מזה. תאבות ומחשבות ליבנו לעבוד אותו יתברך שבו. ועל הראש כנגד המוח שהנשמה שבמוחי, שזה יהיה בתוכי. זה יהיה חלק בלתי נפרד ממני. עכשיו אני רוצה, מה התכוונתי בהתחלה כשאמרתי שזו נקודה עדינה? יכולים להבין אותה לא נכון. אני ממש לא מתכוון למה שמדברים בשפה העממית היום, אמונה, אמונה, אמונה שבלב. לא לזה אני מתכוון. האמונה הזאת שמדבר עליה אמונה בלי ידיעה בכלל. זה מין הרגשה כזאת רופפת. אני מתכוון לזה שהאדם ירגיש שהוא שם, שהוא פה והוא שם. זה לא יכול לבוא בלי הווי הדעת. זה לא יכול היה, ועשו לי מקדש בשל עמדי לא היה עובד בלי מעמד הר סיני ומתן לוחות ראשונים ושניים. כי זה מתחיל מההכרה. אבל זה לא מספיק. זה נקודה אחת. נקודה שנייה. כתוב בקריאה קר שהארון, שמידותיו היו שבורות, בא ללמד על ענווה. שתי שאלות יש לי. כך מלמדים? אף אחד לא רואה את אהרון. אהרון נמצא בבית קודשי הקודשים. אפילו במדבר, כשהאהרון נסע, היו מכסים אותו. לא ראו אותו. אף אחד לא רואה את אהרון. מי רואה את אהרון? כהן גדול, פעם אחת בשנה. הוא נכנס לבית קודשי הקודשים, ביד אחת יש לו את המחטא. וביד שנייה יש לו סרט מידה. ברור. אחרת, איך הוא ידע שעמות שבורות? כך מלמדים ענווה. הרי כשאתה מסתכל על הארון, אתה לא רואה שהארמה, אתה צריך להיות באמת לעסוק במדידות. כן? אין לו אפילו את המכשיר הזה שמודדי הכבישים יש להם. איך הוא יודע שעמות שבורות? עוד לא קרה לי אף פעם שאני הארכתי מידה והגעתי למידה המדויקת. יש כאלה שיכולים יותר, אבל זה לא פשוט. כך מלמדים שיעור בענווה, המידה הכי חשובה שיש? מיד אני אסביר את המשפט הזה. התשובה היא כזאת. מידת הענווה היא המידה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה בעבודתו. אחרי מידת הענווה יש את מידת הקדושה. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה. והענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה. שכחתי יראת חטא. יש עוד יראת חטא. זו המידה כמעט האחרונה. אבל האחרונה במידות העשה. יראת חטא זה כבר זה מידת... זהירות, זו מידת לא תעשה. מידת הקדושה אומר, שהיא גם כן מידה של עשה, אומר עליה רמח"ל, ומייחד למידת הקדושה, פרק חבדלת, פרק היחיד, המידה שהוא מייחד לה את הדיבור הכי קצר מבין כל המידות, הוא אומר, קדושה זה מידה שתחילתה השתדלות וסופה מתנה. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, ומקדשים אותו הרבה מלמעלה, זה לא העבודה שלנו, זה מה שכתוב, קדושים תהיו כקדוש אני. מה הכוונה? כמו שרוטשילד יבוא לשנורר ויגיד לו, תן מאה מיליון דולר לזקה, כי הרי גם אני נתתי שכוייך. אתה רוטשילד, אני אין לי כלום, אין לי מה לאכול. מה זה קדושים תהיו כי אני מה? בגלל שהקדוש הוא גדוש, גם אני יכול להיות קדוש? התשובה עכשיו היא פשוטה. קדושים תהיו. הייתי שאלו, איך אפשר, אני לקבל את זה? אל תדאגו, כי אני אומר הקדוש ברוך, ואני ה' אלוקיכם. יש מי שייתן, והוא באמת רוצה לתת. אבל המידה החיובית הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, אומר רמח"ל, במידת הענווה ככה, הרי כל המידות, קיים בהן הכלל, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש דרך. דרך. מה הדרך להגיע למידת הזריזות, למידת הזהירות? תזדרז. תעשה פעולות של זריזות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש ספר שחיבר אותו פרופסור נוירולוג בשם ריצ'רד רסטק. שנקרא המוח, the brain. ובפרק הזה יש פרק שנקרא, Pretend to be happy. בעברית, תרגמו את זה בתרגום חופשי, עשה פרצוף שמח. הוא אומר ככה, כמו שכשאדם שמח, הפנים שלו מביעות שמחה, אם בן אדם לא שמח, שיעשה הבעה של שמחה וזה ישפיע על הפנימיות. וריצ'רד רסטק לא זכור לי בקורות החיים שלו, שהוא למד את ספר החינוך. זה עובד. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה עובד. ככל שהמידה יותר רחוקה מאיתנו יותר גבוהה, לכאורה צריך להשתמש יותר בכלים. בא רמח"ל ואומר ככה. הבאתי דף אחר. נגיד בעל פה. המח"ל בתחילת הפרק על ענווה אומר שבמידת הענווה קודם צריך להיות ענב ורק אחר כך להתנהג במנהגי ענב, בהתנהגות של ענבים. אבל אם אדם קודם כל מתנהג בהתנהגות שכאילו ענב, הולך בצידי הדרכים, נעלב כשקוראים לו הגוין הגודל, כן, ו... וכן הלאה, הוא אומר זה לא ענבה. זאת צביעות. בענווה אי אפשר להתנהג כאילו, to pretend, להתנהג כמו. בענווה צריך להיות, אחרי שאתה ממילא כבר התנועות שלך תהיינה בהתאם. אז שאלת השאלה, אז איך מגיעים לענווה? איך מגיעים לענווה אם אתה כלי היחיד, העיקרי לפחות, שבכל המידות שימש אותנו כל כך טוב, שלאחרי המעשים נמשכים הלבבות? איך מגיעים לענווה? התשובה היא כזאת. ענווה לא מגיעים, בענווה נמצאים. זה צריך להיות שמה. זה צריך להיות שמה. אם זה לא שמה, אז אתה לא. אתה צריך להגיע לשם. משה רבינו, לא עשה פעולות של ענווה, ההפך. הוא בא ואמר לקורח, תשמע, אני אהיה מלך, אחי אהיה כהן גדול, ואתה תיכנס עמוק באדמה. ושם בפרשה הזאת נמצא הביטוי שנלקח להגדיר את ענוותו של משה רבינו, כשהוא אומר, ואנחנו מה? כי ענו אין פירושו של דבר מי שחושב שהוא סמרטוט, כי מי שחושב שהוא סמרטוט, אז אם הוא באמת סמרטוט, אז זה בסדר, אבל חבל. ואם הוא לא סמרטוט והוא חושב שהוא סמרטוט, אז חוץ מזה שהוא באמת גם סמרטוט, הוא גם טיפש. כי שאתה סמרטוט? וחוץ מזה, אם עניו זה לחשוב שהוא סמרטוט, אז למה זה מידה כל כך נעלת, מה שגם יחשוב שהוא סמרטוט וגם יהיה בעל גאווה? <laughs> <laughs> מה החוכמה? מי שחושב שהוא סמרטוט, זה פשוט שהוא לא יהיה בעל גאווה. גם להיות סמרטוט וגם בעל גאווה. חוץ מזה שמי שיחשוב שהוא סמרטוט לא, יק... לא ייטול אחריות. לא ייטול אחריות. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תמי יש לך ומי ילך לנו? אומר ישעיהו, ואומר, הנני שלחני. תשלח אותי. אני מתאים. כשרבינו <laughs> כותב, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, וממשיך להיות עניו. איך מגיעים לזה? אז קודם כל, הגדרת הענווה זה להכיר בדיוק את היכולות שלך, ולא להחזיק טובה לעצמך, ולדעת שאתה קיבלת כלים, ואתה בסך הכל משתדל להשתמש בהם כפי שאתה מצווה. ב', בדרגה יותר גבוהה, כשאדם מסתכל ביחס למציאות, שברא הבורא, אז הוא מתמלא ענווה. ולכן משה רבינו, דווקא בגלל שהיה הנביא הגדול מכולם, יכול היה להיות הנב, הענב הגדול מכולם. כי ככל שהוא היה נביא יותר גדול, הוא ראה את ההפרש בין מה שהוא לבין, לבין המציאות כפי שהיא. מספרים שהייתה פעם חתונה, ובראש הקרויים ישב בעל התניא. היה שם בת-חן. בבת-חן בימים ההם לא היה אדם שומר בדיחות בחרוזים ומשבח את כל מי ששילמו לו לשבח אותם. אלא בת חן היה אומר דברי תוכחה, דברי מוסר, רק לא בסגנון שאומרים בבית כנסת בשלושת השבועות, אלא בסגנון נעים. ישבו שם בשולחן הנשיאות הרבה תלמידי חכמים גדולים. כנראה מוכרים וידועים, והוא עבר מאחד לשני ונתן לכל אחד על הראש. כשהוא הגיע לבלתניה נמשיך הלאה. שאל אותו ברתניה, ומה איתי? אמר לו, אני לא מעז לדבר על הרבי. הוא אומר, לא, אני גם רוצה. אני מרשה לך, לדבר. אז הוא אמר ככה, מה ההבדל בין הרבי לביני? למה הרבי יושב שם אוי ונון ואני מסתובב פה כמו שנורר? הרי מה שאני יודע, גם הרבי יודע. <coughs> עד כאן אנחנו שווים. מה שהרבי לא יודע, גם אני לא יודע. שוב אנחנו שווים. אלא מה, שהרבי יודע הרבה דברים שאני לא יודע. אז מתוך שלושת הדברים, יש דבר אחד שאנחנו לא שווים. בואו ונבדוק מה המשקל של הדבר הזה. הרי מה היחס בין מה שהרבי יודע למה שהרבי לא יודע, שהקדוש ברוך הוא יודע, לאין סוף. מה היחס בין מה שאני יודע למה שאני לא יודע, כלומר למה שהקדוש ברוך הוא יודע? אין סוף. אז גם בזה אנחנו אומרים אותו דבר. אז מה ההבדל בינינו? והבעל התניא פרץ בבכי. זה הסיפור. כלומר, ענווה זה להכיר את מקומך ביחס למציאות כולה. איך מגיעים לענווה הזאת? עכשיו זה פשוט. אם ענווה הייתה להרגיש שאני סמרטוט, אם ענווה הייתה לשכנע את עצמי, שאין לי עשר במתמטיקה ועשר באנגלית, אין לו עשר, כן. אני הייתי מביא להורים שלי את התעודות, הייתי מראה להם את זה הפוך כדי שיחשבו שהכל תשע, כן? אבל נניח, אם הנבואה הייתה לא... אבל יש לו עשר במתמטיקה, ויש לו עשר בפיזיקה, והוא חתן, ח, חתן התנ״ך לנוער, וחתן התנ״ך למבוגרים, והוא גם כן אלוף העולם בלהגיד מספרים ישר ואחור, וה, 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 והפוך בעל פה, אז מה, הוא יתכחש לזה? רב חיים קניבסקי לא ידע שהוא יודע את כל התורה כולה, אז למה הוא ענה על שאלות בכלל? הוא לא די שהוא ידע. אז עניו, אז איך זה להיות עניו? אם עניו היה להרגיש סמרטוט, אז ודאי שאחרי המעשים היו נמשכים הלבבות. הוא היה עושה כל מיני פעולות שסמרטוטים עושים. אבל לאט לאט הוא היה מרגיש סמרטוט. ואז מה היה? היינו מפסידים את רב קניבסקי. היינו מפסידים את, את האדם הזה, והוא עצמו, אלא הוא היה ממלא את תפקידו בעולם, כי הוא לא היה נוטל אחריות, כי הוא סמרטוט. אבל מקבר שלא זה עניו, זה להכיר שני דברים שהם אחד, שכל הכלים שיש לו, ושיש לו, הוא קיבל לשם מילוי תפקיד, ואחרי כל מילוי התפקיד ביחס ל- <coughs> למציאות עצמה של הקדוש ברוך הוא, הוא שום דבר. אז הדרך היא לא אחרי המעשים נמשכים הלבבות. עליו- הדרך היא להכיר, שוב, את הוידעת היום, את הווהשבות אל לבביך. זה, זה עשוי להיות גם פשט בפרחן נשמתם כשעמדו במעמד הר סיני, פתאום הם ראו שהם מהם, מה שהם שום דבר. לא בגלל הסמרטוט, הסמרטוט השאירו בבית לנקות, אלא בגלל שהם ראו את המציאות כפי שהיא. אתה מצוי הראשון העליון ואת היחס שלהם אליו. ממילא, אתה לא צריך למדוד את ארון ברית השם. אתה לא צריך לראות אותו. אתה צריך להיות שם. אתה צריך להבין את זה, שהתורה הזאת נקנית בידי מי שמבין שהוא לא שלם. כשאתה נכנס לבית קודשי הקודשים, אתה מרגיש את זה. כהן גדול אמור להרגיש את זה, כי אם הוא לא מרגיש את זה, הוא לא יצא משם, הוא יישאר שם. לא צריך לקחת סרט מידה ולמדוד. זה טמון שם. ממאי לשתי הנקודות שדיברנו עליהן היום, נקודה אחת. בדיוק כמו שאתה לא יכול לבוא לאדם ולהגיד לו על כוחה של תורה, אם אין את ה"והשבות אל לבביך". בדיוק כמו שעם ישראל יכול לעמוד במעמד הר סיני ולחטוא בעגל. אימנת ושכנתי בתוכם. כך גם מידת הענווה צריכה ליפול יוצא שכל כל שאר עבודת האדם. עכשיו תראו שהכל כתוב במה שלא כתוב, לכאורה, מילה אחת שלא כתובה באיגרת הרמב"ן. איגרת הרמב"ן למעשה היא איגרת על ענווה. את האיגרת הזאת שלח הרמב"ן מעירו לקטלוניה לבנו על הענווה וציווה בו שיקרנה פעם אחת בשבוע. וילמדו גם אחרים עמו. וירגיל בו בעל פה, כדי לחנכם בילדותם ליראת שמיים. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס. שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שנאמר, והאסר כעס מדבך והעבר העם מבשרך, ואין רע אלא גיהנום. וכאשר תינצל מן הכעס... מה הייתי מצפה שהוא יכתוב כאן? תתחיל לעבוד על מידת הענווה. עשית סור מרעה, הרי ממה נובע כעס? כעס נובע מגאווה. למה אני כועס? כי אני חושב שמגיע לי ולא קיבלתי מה שמגיע לי, אני כועס. העליבו אותי, אז אני כועס. למה? כי אני חושב שלא מגיע לי שיעליבו אותי, אז אני כועס. ברגע שאתה עשית את אסור מרע והתרחקת מן הכעס ממידת הגאווה, עכשיו תתחיל לעבוד על הענווה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר לך, אשר תנצל מן הכעס, תעלה על ליבך מידת הענווה. כל מה שאמרנו כתוב פה. היא תעלה מלבד, היא תעלה על ליבך, כי היא נמצאת שם, כי בהשבות האלה לבביך, כי באמת... קיבלת את הכלים שלך כדי למלא תפקיד, ובאמת, היחס בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע, הוא באמת אינסופי. אז במה אפשר להתגאות? תודה רבה.